0: Hallo und herzlich willkommen zu Tanzen kann man auch auf Brause Deine Story. An dieser Stelle gab es jetzt schon länger nichts zu hören und heute habe ich zwei sehr kurze Geschichten, die eine ist traurig, da fehlt das Ende noch, die, das Ende wird hoffentlich bald geschrieben und die andere Geschichte ist auch wirklich traurig, da hat das Ganze bereits eine gute Wendung genommen. Zunächst einmal die Story von Bella. Ich nenne sie mal Bellas Story Teil 2. Was so viel bedeutet wie, es gibt hoffentlich noch mehr Teile. Bella hatten wir im Februar hier in Deine Story. Die hat ihre, ich nenne es mal, Erfolgsgeschichte aufgeschrieben. Ich habe sie vertont und vorgelesen. Und leider läuft das Leben nicht immer so wie wir uns das wünschen und vorstellen. So auch bei Bella. Die Geschichte hört ihr gleich. Danach gibt es noch einen Brief an den betrunkenen Ehemann. Den habe ich schon vor fast einem Jahr vertont. Habe den aber nie veröffentlicht, weil irgendwie die Geschichte so kurz ist, dass es sich nicht äh, gelohnt hat, dafür eine eigene Folge aufzunehmen. Die Geschichte hört ihr danach. Eine Triggerwarnung an dieser Stelle, Bellas Story geht nicht gut aus, es ist ganz aktuell und wie gesagt, die Story ist noch nicht zu Ende geschrieben, aber zunächst einmal ist es traurig, bleibt traurig und wenn du noch sehr am Schwanken bist, was du mit dem Alkohol so anfängst, dann solltest du diese Folge vielleicht überspringen. So, lehn dich zurück, rucke die Kopfhörer zurecht. Hier kommt Bellas Story Teil 2 und der Brief an den betrunkenen Ehemann. Ich bin Bella Pur, überlegt, selbstbewusst, nie wieder werde ich Alkohol trinken. Mit diesen Worten hatte ich meine Story aus Februar diesen Jahres beendet. Neun Monate war ich abstinent, während dieser Zeit war ich allein im Urlaub, habe mich unglaublich stark und gut gefühlt, ich habe mich gern bewegt, neue Sportarten ausprobiert und war auch wieder ehrenamtlich tätig. Meine zwischenmenschlichen Beziehungen wurden wieder besser, denn ich war reflektierter, klarer und selbstbewusster als jemals zuvor. Leider hat sich mein positives Gefühl zerschlagen. Ende Mai hatte ich da mal ein Glas Wein probieren wollen, mit dem Ergebnis, dass die Einschläge immer kürzer wurden. Ich bin jetzt mittlerweile bei einer Flasche Wein am Abend, vier bis fünfmal die Woche angelangt. Ich weiß, wenn ich jetzt nicht die Reißleine ziehe und aufhöre, wird es ein böses Ende nehmen. Wieder ist der Selbsthast so groß geworden und ich frage mich täglich, was mit mir los ist. Ich schreibe wieder Tagebuch, um nachvollziehen zu können, was mich so triggert und ich kenne die Antwort. Mich plagen Zukunftsängste, meine Scheidung nach über zwei Jahrzehnten Ehe, der Corona-Wahnsinn, der Umzug in die Großstadt, meine neue Beziehung, Probleme im Job, all das habe ich nach vielen Monaten der Psychotherapie immer noch nicht aufgearbeitet. Jede noch so kleine Widrigkeit lässt mich zweifeln, mein Selbstwert ist am Boden und auch wenn ich weiß, dass ich bisher schon eine Menge bewältigt habe, so fällt es mir doch schwer, an mich zu glauben. Mit jeder Flasche Gift, die ich in meinen Körper laufen lasse, fühle ich, wie sehr sich die Leere in mir ausbreitet und der Rausch nur kurz Erleichterung bringt um dann am nächsten Morgen wieder voller Scham und Leere aufzuwachen. Wieder Nachrichten geschrieben zu haben, die mich nüchtern gelesen am Erdboden versinken lassen, Streitigkeiten anzuzetteln, nächtliche Fressattacken. Nichts Gutes bringt dieses Gift mit sich. Und doch kann ich gerade nicht anders. Ich schreibe diese Story für all jene, die es wie ich nicht dauerhaft geschafft haben, dem Alkohol zu entsagen und sich vielleicht ebenfalls in dieser Spirale befinden. Ich schreibe es mir von der Seele in der Hoffnung, dass ich wieder eine Eingebung wie im letzten Jahr September habe, die zu mir sagt, lass es endlich sein, dieses Gift zerstört Dich. Bella, gerade mal zwölf Stunden nüchtern mit einem dicken Kater von gestern auf dem Sofa liegend. Oftmals sind es besondere Ereignisse, die dafür sorgen, dass jemand sein Leben ändert oder sich zumindest ganz fest vornimmt. Manchmal können es aber auch Worte eines geliebten Menschen sein die dafür sorgen, dass ein Umdenken stattfindet. Ich habe von einem treuen Hörer einen Brief bekommen, den er von seiner Frau erhalten hat und den hat er mir abgetippt und weitergeleitet. Wir nennen ihn hier einfach mal Ben. Ben hat diesen Brief morgens neben seinem Bett gefunden und er war schockiert. Allerdings war sein erster Gedanke, wie er mir schreibt, ganz anders, nämlich er war wütend. Nicht wütend auf sich, sondern wütend auf seine Frau. Denn er meinte, das, was seine Frau da geschrieben hat, sei totaler Quatsch und würde so gar nicht stimmen. Warum hat er das im ersten Moment gedacht? Weil er noch einen dicken Kopf vom Vorabend hatte. Es gab dann Streit und seine Frau hat ihm gesagt, lies diesen Brief bitte nochmal, wenn du wieder klar im Kopf bist. Er ist dann am späten Nachmittag allein spazieren gegangen, hat den Brief mitgenommen und hat dann diesen auf einer Bank nochmal in aller Ruhe gelesen. Und so wie er schreibt, hat ihn da mehr oder weniger der Donnerschlag getroffen. Denn das, was in dem Brief steht, ist nicht mehr und nicht weniger als ein ganz, ganz trauriger Hilfeschrei. Die beiden haben sich denn tatsächlich zusammengesetzt, haben über diesen Brief gesprochen und über das, was da drin steht. Und der Brief hat tatsächlich dazu geführt, dass Ben aufgehört hat zu trinken. Und warum lese ich diesen Brief jetzt vor? Zum einen habe ich gesagt, jede Zusendung wird auch beantwortet und verarbeitet. Und zum Zweiten, finde ich, ist dieser Brief stellvertretend vielleicht für viele Paare da draußen, die möglicherweise nicht miteinander sprechen oder sich auch keine Briefe schreiben. Das Schreiben von Briefen mag in der heutigen Zeit ein bisschen antiquarisch klingen, aber ist allemal besser, als zu schweigen oder sich einfach nur in der WhatsApp hin und her zu schicken, die dann irgendwann gelöscht wird. Dieser Brief auf jeden Fall hat das Leben von Ben verändert. Zum Guten. Hört mal, was seine Frau geschrieben hat. 27. September 2020, 3.43 Uhr Mein lieber Ben, ich schreibe dir diese Worte, weil ich dich sehr, sehr liebe. Du bist schon wieder betrunken nach Hause gekommen. Es ist für mich so schlimm, Dich immer und immer wieder so desolat zu sehen. Du kannst nicht mehr gerade aussehen, Dein ganzes Wesen verändert sich negativ, Du taumelst und so weiter und so fort. Für jemanden wie mich ist es die Hölle, Dich so zu sehen, ein Schatten Deiner selbst. Der morgige bzw. heutige Tag ist jetzt schon gelaufen. Ich habe diese Worte auf dem Sofa geschrieben, weil ich aus Sorge und auch aus Wut nicht mehr schlafen kann. Wie lange kann Dein Körper das noch mitmachen? Kein Ausdauersport, seit einem Jahr und immer wieder Alkohol. Ben, Du hast ein Alkoholproblem. Ist Dein Leben mit mir und unserer Tochter so schlimm, dass Du immer wieder bis ins Koma trinken musst? Ich weine und ich bin so traurig, der Alkohol macht Dich kaputt. Du wunderst Dich, warum Du immer so müde bist, keinen Antrieb hast, es ist der Alkohol. Ich möchte Dich bitten, über diese Worte nachzudenken. Dich so zu sehen, wie Du völlig zerstört im Bett nach Luft ringst und schnarchst und Alkohol ausdünstest, Zerreißt mir mein Herz. Ich liebe dich.